0: Langue maternelle. Euh, en l'occurrence, euh, euh, bah c'est la langue qui...
1: Que vous évoque l'expression euh, « langue maternelle
2: euh, » Je pense que c'est... Alors, bon... <rire> c'est compliqué de répondre à la question. Euh, pour moi, c'est. Est-ce euh... qu'il y a une expression pour dire langue
1: maternelle en russe Comment on le dit
3: mmh. euh, Rodnysik, quelque chose comme ça. Je... Rodnysik, pour moi, ça, ça voudrait dire la, vraiment la langue, euh, la langue mère, quoi, la langue, euh... ouais, la langue maternelle. Ouais. No.
4: No.
0: Mon père faisait des voyages dans le cadre de son travail assez régulièrement en, en Union soviétique, en, en Russie en particulier. Et euh, il nous rapportait des petits souvenirs, que ce soit des petites, euh, des petites voitures soviétiques dont je garde un souvenir aussi euh, assez savoureux. Et, euh, des Lada Des Lada, voilà. Des Lada, modèle réduit. Et puis également, j'ai souvenir d'une cassette, d'un équivalent de de Tom et Jerry ou de Titi et Grominet en russe, avec un loup et un petit lapin. Et je me rappelle très bien de, voilà, de, du, du loup qui se, faisait, euh, <rire> qui se faisait rétamer par le, le petit lapin et qui, qui s'exclamait euh, grands « Nous, Pagadi voilà, !» enfin, Qui veut dire quoi euh, Je ne sais pas. <rire> je regardais ce dessin animé sans comprendre un seul mot de ce qui se, de ce qui se disait.
1: Vous écoutez Retour à la langue, un podcast de Catherine de Copé.
5: En, en fait, c'est pas tant l'expression langue maternelle mais c'est l'absence la, d'expression pour euh, pour des langues qui peut y avoir à côté. Euh, donc l'arabe, moi je sais pas, je sais pas comment la qualifier vis-à-vis -vis de moi. Euh, elle a, elle, a une, elle a une importance, elle est liée à mon identité. Euh, quand j'entends parler... En fait, vous, vous savez, quand vous vous baladez dans un autre pays, euh, parfois, vous, vous voyez des gens, euh, vous n'avez même pas entendu ce qu'ils qu ont dit, ou ça peut être leur gestuel ou quelques mots, et en fait, vous comprenez tout de suite qu'ils qu sont français. Donc euh, moi, ça me fait ça aussi avec les Égyptiens, pareil avec les gestuels et pareil avec l'intonation, en fait. Donc euh, j'ai vraiment un lien... Euh, d'identification assez fort avec cette langue-là
6: À la base, moi, c'est plus un accent qu'une langue, en fait. Euh, J'ai un amour profond pour cet accent, en fait. Je suis, je suis capable de... Une fois, euh, je me souviens, c'était il y a des années, c'était il y a une dizaine d'années, c'était Gare de Lyon. Euh, J'ai entendu un type euh, qui demandait ses billets euh, au guichet, qui était juste devant moi, donc j'ai clairement identifié qu'il était corse. Bon, en même temps, il avait également un t-shirt qui ne posait pas trop de questions sur ses origines. Et, euh, et en fait, je l'ai suivi. Je l'ai suivi parce que juste, si je voulais l'entendre encore parler en fait. C'est vraiment un truc qui est, qui est très étonnant, qui est assez viscéral en fait. Et qui fait que c est, c est, c est, ça ouvre un truc.
7: Le rapport à la langue allemande, c'est mon enfance. C'est mon père qui nous a amenés à Hambourg quand on était petit jusqu'à l'âge de peut-être 10 ans environ. Et du coup, c'est ma grand-mère dont je comprenais pas la langue, mon père dont je comprenais pas la langue, sa sœur dont je comprenais pas la langue, mais voilà, des gens sympas qui nous souriaient. Voilà.
1: Et votre rapport aujourd'hui avec cette langue allemande
7: C'est un espèce de morceau que j'essaie de rafistoler dans ma vie, de remettre et voilà, d'améliorer parce que voilà, j'ai appris à parler couramment l'allemand il y a à peine trois ans. Et bon, voilà, c je ne parle pas parfaitement, mais c'est comme une sorte de fierté.
8: Déjà, euh, ma langue maternelle, c'est le français. Euh, quand on me dit langue maternelle, euh, ça signifierait la langue euh, dans laquelle euh, s'expriment euh, les parents à leurs enfants. Euh, c'est aussi la langue dans laquelle se construisent euh, les premières euh, réflexions. Euh, si on se rapporte à mon exemple, euh, mes premières réflexions étaient faites, euh, ont toujours été faites... Euh, en français alors quand je dis que la première langue dans laquelle on s'est exprimé euh, avec moi c'était le vietnamien en fait moi j'ai jamais eu l'occasion d'avoir de, des réflexions en vietnamien donc euh, dans ce sens là le vietnamien n'est pas ma langue maternelle euh, c'est pas une langue de dialogue pour moi c'est une langue où on... euh, c'est une langue où euh, des gens euh, signifient des choses à moi et qui n'attendent pas forcément de réponse
4: mes parents on, sont arrivés en France en 1966, ma sœur est née en 67 et moi en 71 et ma mère a fait le choix dès le début de nous parler français alors qu'elle-même maîtrisait très mal la langue. Donc euh, tous les étés on allait au Portugal en vacances dans la famille et moi je ne comprenais pas euh, les blagues, euh, les discussions à table, j'étais vraiment dans un, dans un brouillard permanent. Et du coup, je me sentais très euh, à part et coupable. J'avais l'impression inconsciemment que ma grand-mère maternelle, parce qu'on allait souvent dans la famille maternelle, euh, me, et mon grand-père et certains oncles et tantes, me jugeaient pas bien parce qu'on on posait des questions, je répondais pas, ou je faisais un petit sourire bête. Euh, voilà, Est-ce que vous pourriez dire en portugais, je m'appelle Nathalie, j'étais là et je suis née à tel endroit euh, chamo Nathalie Moreira da Cruz. Naci un monde de Marssan, non 7 et à gauche des 1971. Oh, c'est un c'est émouvant de dire, faire ça. Ça vous est jamais arrivé. Non, c'est vrai, j'avais jamais dit à hein, Portugais. Merci.
6: quelques années que je tournais autour, c'est une langue que je trouve très belle, quand je vais en Corse c'est frustrant parce qu'on l'entend beaucoup parler et euh, on la comprend pas donc euh, c'est très frustrant. Et ça faisait quelques années, je me disais, il faut que je trouve des cours, et je ne sais pas pourquoi, pour une raison mystérieuse, c'était impossible de trouver des cours. C'était extrêmement compliqué de trouver des cours, hein. vraiment, à chaque fois, je ne trouvais pas. Et l'année dernière, j'ai juste tapé, comme d'habitude, euh, cours de Corse à Paris euh, dans Google, et là, j'ai trouvé immédiatement, parce qu'il prouve aussi que c'était une question de moment et de capacité, euh, cette espèce de voile qui se déchire, et là, clairvoyance. Et on sait que c'est le moment et qu'en en fait, c'est très simple. Ah
8: À Bordeaux, j'étais dans une école d'ingénieurs où euh, un processus d'intégration et d'uniformisation est mis en place euh, au début de la, de la scolarité pour lisser les différences sociales. Euh, on porte un uniforme et moi, ayant cette histoire latente euh, de différence, l'uniforme ne change pas l'apparence physique d'un Vietnamien. Euh, et du coup, de faire de ça euh, quelque chose qui allait être euh, quelque chose qui allait m'appartenir. Euh, et donc de rencontrer la personne vietnamienne en moi. Donc voilà, euh, au lieu de me dire « Ok, euh, pour devenir plus vietnamien, je vais parler de mon histoire avec mes parents », je me suis dit euh, que j'allais euh, rencontrer ma personne vietnamienne tout seul via l'apprentissage de la langue. C'est assez naturel comme pensée, euh, de se dire « Oh, bah, c'est une langue étrangère pour moi, euh, bah, on va se l'accaparer voilà.
4: ». Déjà, quand j'étais au lycée, je voulais apprendre le portugais. J'étais au lycée dans les Landes, donc euh, dans le sud-ouest, il y a eu beaucoup d'immigration portugaise. Il n'y avait pas un lycée qui proposait le portugais, sauf à parentis en borne mais moi j'étais près de Mont-de-Marsan, donc c'était beaucoup trop loin pour moi. C'était quand même hallucinant, quoi. Hein. Donc j'ai appris l'espagnol. Voilà, je parlais bien espagnol, mais euh, ça m'agaçait d'autant plus que l'espagnol ressemble au portugais, et en même temps, c'est un facteur de confusion, quoi. Mais... Donc il y a eu ça aussi qui a dû me retarder. Donc j'ai cherché des cours, des associations, j'ai commencé ce cours à la fac de Bordeaux, mais ça ne m'a pas apporté grand-chose, alors peut-être que j'étais pas prête, je sais pas. Oui.
6: Alors au début c'était un effort très pénible, c'est-à-dire que j'y allais un peu trop sérieusement et du coup j'avais une vraie frustration parce que j'étais vraiment nulle et que ça me braquait et que en bonne ancienne première de la classe ça me donnait envie de pleurer. Enfin je suis même rentrée en pleurant et c'est mon mari qui a été très gentil et qui m'a dit qu'il fallait juste que j'accepte la beauté d'être un cancre et du coup je me suis un peu moins mis la pression et j'ai un, un petit peu lâché.
1: Nathalie, vous décrivez un parcours progressif pour aller vers cette langue. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui vous a poussé tout d'un coup à vous dire il faut que
4: j'aille vers cette langue euh, Je suis arrivée à Paris, je me suis un peu posée, j'ai trouvé un CDI. Et. Euh... Ouais, j'ai commencé un travail sur moi-même, euh... y compris de psychothérapie. Et je me suis dit bon, là, il... Je... Je... il y avait un manque en moi, une culpabilité qui était toujours là de ne pas parler portugais. Donc... Quel a été votre ressenti dans l'apprentissage ben, j'ai senti une familiarité, en même temps, euh, il y avait cet accent de Lumigno qui est très rocailleux, rugueux, et le portugais que j'ai appris est plus le portugais de Lisbonne, peut-être, plus euh, moins âpre, plus distingué. Donc c'était assez amusant de, de, de se dire que c'était la même langue, en fait, mais avec des connotations différentes pour moi. Et quand je suis arrivée à Lisbonne, j'ai vu que les gens parlaient, euh, ne parlaient pas fort... <rire> Parler avec élégance, parce que vraiment, dans, dans ma famille, à table, quand on est 30, mais ça hurle, c'est impressionnant. Quoi. Quand ils commencent à parler de est-ce que je suis pour le club de Porto ou de Lisbonne, Benfica, alors là, ça hurle, c'est incroyable. Ça, j'ai toujours compris à peu près. C'est où le Mignou euh, Alors, le Minho c'est tout au nord du Portugal, c'est juste en dessous de la Galice. Et euh, c'est à 60. mes parents sont de Viana do Castelo, qui est une ville de 30 000 habitants en bord de mer qui est à 60 km au nord de Porto. Et euh, donc à partir du moment où j'ai pris les cours à Paris, ma vie s'est stabilisée et là, non, ça a été plutôt facile et, et j'étais contente de, de voir que c'était beaucoup plus simple que je ne pensais.
8: J'ai suivi toute l'année avec euh, quand même euh, pas mal d'engagements puisque c'est le samedi matin euh, à l'autre bout de, de Bordeaux et euh, avec euh, une dizaine de personnes, euh, nous avons commencé à... Apprendre la grammaire, qui est, euh, bah, par exemple, en vietnamien, il n'y a pas de conjugaison de verbe. On a commencé également à échanger sur euh, des sujets tels que la nourriture. Je participais à des ateliers de cuisine, et il se trouve que à ce moment-là, j'ai remarqué que euh, ma progression du vietnamien était euh, dissymétrique par rapport aux autres personnes qui étaient là. Elle était... C'est-à-dire
1: dissymétrique.
8: Ma compréhension du vietnamien était extrêmement facilitée par euh, ma connaissance des sons que j'avais. En revanche, elle était assez freinée par rapport aux autres personnes qui n'avaient rien à voir avec la culture vietnamienne, puisque je devais débloquer des choses à chaque, à chaque mot que j'apprenais. Chaque mot qu'on qu m'apprenait me renvoyait aux sons que j'avais entendus étant enfant. Et donc, il m'a donné cette, cette idée que peut-être, au lieu d'apprendre le vietnamien, puis l'histoire du Vietnam, puis l'histoire de ma famille, il fallait peut-être faire le chemin inverse.
1: Est-ce qu'il y a néanmoins un mot que vous aimez particulièrement en Corse et que vous avez envie de dire à ce micro parce que j'aimerais bien entendre du corse
6: Non, <rire> pas du tout. <rire> non, non, il n'y a personne qui peut me. En fait, c'est le grand drame du prof. Hein. C'est-à-dire qu'il essaie de me faire parler, mais je, je ne parle pas. Mais en fait, c'est ça, j'ai un vrai problème c'est que j'ai pas envie de parler. Moi, j'ai juste envie d'écouter. Il y a un truc qui ne s'est pas encore opéré. C'est une vraie souffrance. Euh, euh, mais non, c'est qu'en plus, je ne voudrais pas faire injure euh, à si jamais des Corses m'entendent. Euh, je voudrais pas qu'il soit, il soit complètement dépité et désespéré par, euh, par mon accent. Donc, je vais, je vais attendre de bien, bien maîtriser les choses avant de, avant de me lancer. Mais là, comme ça, je ne trouverais pas en fait. <rire> Donc, Moi, si, ça va, ouais, va peut-être ouais. peut venir. <rire>
3: Déjà, en fait, j'étudiais l'anglais euh, et j'aimais bien les langues. Et je savais que dans ma formation, euh, je devais aussi me doter d'une arme en plus, et pour ça, une langue rare. Et inconsciemment, je me suis dit, mais en fait, c'est tout simple, je vais faire du russe, parce que c'est un pays, c'est une langue qui m'attire. Et en plus, parce que ma formation me propose d'apprendre une nouvelle langue. Bon, bah c'est parti, j'apprends le russe.
5: Quand on était en France entre mes trois et 10 ans, j'ai pris à partir de, je sais plus quel âge, des cours d'écrit en fait, pour l'arabe. Mais bon, voilà, mes parents voulaient qu'on fasse ça, je, ça n'a pas vraiment fonctionné. Après, quand on est allé en Égypte, on a continué les cours d'écriture et de lecture, parce qu'on a été au lycée français là-bas, et on, tous les cours étaient en français. Et quand je suis revenu en France pour mes études, en fait, je sentais ce manque. En fait. Je sentais qu'il y avait... J'étais déjà parti avec un niveau d'arabe qui était pas, qui valait pas mon niveau de français. Et, euh, et là, revenu en France, je n'entendais plus la langue arabe autour de moi. Et c'était... Euh, enfin, je, ouais, je sentais bien que la, la distance allait augmenter, quoi. Et donc, j'ai essayé de reprendre des cours... Mais ça n'a pas, pas été concluant. Mais ça, c'est ouais, bon, plus moi qui n'ai pas mis assez d'énergie, je pense, dans cette affaire.
1: Je m'appelle Flora,
2: je euh, suis en Paris et j'ai 33 ans. Mon
1: père trabajando
2: est péruvien si. et il ne m'a jamais transmis la langue. Et euh, j'ai donc euh, choisi, à, à partir de mes 22 ans, un peu par hasard, parce que je me suis retrouvée à faire un stage à l'étranger, euh, j'ai choisi de l'apprendre véritablement. Et donc depuis, donc j'avais 22 ans à l'époque, là j'ai 33 ans. Donc ça va faire maintenant 11 ans que voilà, je pratique cette langue qui a beaucoup évolué dans, dans ma bouche depuis mes 22 ans. Vous arrivez à parler à votre enfant en arabe, ici en France
5: alors pour l'instant c'est facile, j'y arrive parce qu'il me répond pas, parce qu'il ne parle pas encore. Euh, donc au début ça m'a demandé un peu d'effort, maintenant c'est naturel. Euh, il m'est même arrivé avec d'autres petits du même âge en fait, de, spontanément, d'avoir de, de, des mots en arabe qui sortent. Euh, je pense que le, que le défi ça va être quand, bah, quand, il, quand il va grandir un peu que je vais vouloir... En fait, c'est un problème de vocabulaire, quoi. C'est que je... là, je me suis rendu compte en essayant de lui lire des petits... tu sais il y a des petits cahiers avec des animaux de partout. Bon, ben, zèbre en arabe, voilà, quoi. Je... En fait, j'ai pas c'est des mots de ce type-là, vous voyez, qui peuvent me manquer. Ça, c'est un exemple. Et deux, dans des situations de où... Conflit, euh... entre guillemets, où je sais pas, moi, quand il a, il a 3-4 ans, j'ai je... 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 besoin d'imposer mon autorité pour quelque chose... Euh, fissurer l'autorité parce que je cherche mon mot pour dire exactement ce que je veux dire, voilà, ça je sais pas comment ça va se passer.
1: Moi,
2: je l'ai plus vécu comme une lutte parce que je voulais pas seulement baragouiner, je veux dire, je voulais euh, être bilingue en fait. Euh, et ça a pris des années euh, parce qu'en plus, euh, voilà, je l'ai appris de manière ponctuelle euh, dans différents pays, euh, au fur et à mesure des voyages et des séjours, euh, avec différentes personnes. Et donc pour moi, c'est une bataille en fait d'apprendre cette langue. Aujourd'hui, vous vous estimez bilingue Oui, oui. Aujourd'hui, euh, je suis très à l'aise en fait. J'ai l'impression de, de parler français.
3: Étant donné que je suis interprète, ça m'est arrivé beaucoup de fois, euh, parfois même de mettre un peu à mal euh, bah, la mission dans laquelle je travaillais où je faisais mine de comprendre alors qu'en fait j'avais pas du tout compris mais j'étais tellement fier et euh, j'avais tellement peu envie d'avouer à mes interlocuteurs que j'avais pas compris ce qu'ils me disaient que je me forçais à dire oui oui j'ai compris ils parlent de machin chose et ce qui est assez incroyable c'est que souvent ça passe en fait je pense que je m'impose beaucoup d'exigences justement euh, du fait de mon héritage étant donné que je sais que quelque part en moi, il y a un héritage russe très fort et euh, du coup, quelque part, des capacités linguistiques. Euh, je m'impose beaucoup de rigueur et j'arrive pas à, à me satisfaire de mon niveau actuel. Et en même temps, je suis piégé parce que je sais que je ne serai jamais bilingue, parce que c'est un peu trop tard. Je ne serai jamais bilingue et en même temps, euh, je déteste le fait de ne pas être bilingue. Leur le. Leur Priest. Leur le. Leur le.
7: Leur le. ich bin Leur David. Ich bin 31 Jahre alt. Ich bin in Mon père euh, nous a parlé français à la maison, moi et mon frère. Et euh, il y a eu des tentatives euh, d'allemand, en fait, à la maison. Et c'est ma mère qui a commencé l'allemand, parce qu'elle est presque bilingue, sauf qu'elle a un accent euh, français fort, et euh, elle faisait des erreurs. Et mon père, peut-être un peu trop exigeant, a souhaité qu'on arrête de parler allemand à la maison. Je ne sais pas euh, quand ça a arrêté, je ne me rappelle même plus de ma mère qui me parle allemand. <rire>
1: Est-ce que, Jonathan, vous avez eu l'occasion de demander à votre père pourquoi il ne vous avait pas parlé allemand quand vous étiez petit
7: euh, Je lui ai demandé, mais je pense par périphrase, il y a moins de 5 ans. et Je ne sais pas l'expliquer, je me souviens même plus de sa réponse, en fait. Je sais que c'est souvent... les, Apparemment, les pères, ils transmettent peu leur langue. Moi, j'ai eu le côté pluriculturel, c'est clair. Mon père cuisinait des plats hollandais, parce qu'il a vécu en Hollande aussi, et des plats allemands, et il nous faisait des des tartes qui nous a... qui avaient l'air ratées d'un côté français genre une espèce de tarte tatin retournée euh, juste parce que la grand-mère allemande faisait ça et nous on comprenait pas qu'elle euh, elle était pas ratée quoi c'était juste allemand
3: en fait lui quand il parlait euh, russe avec sa famille c'était uniquement euh, pour s'engueuler enfin les dîners à table où tout le monde se criait dessus il parlait russe ou allemand mais il parlait jamais français quand, quand il y avait des, des embrouilles à table donc il s'est dit, jamais je vais apprendre le russe à mes fils, à moi et mon frère, parce que si je leur apprends le russe, c'est sûr qu'on va passer notre temps à s'engueuler.
1: Et ça, c'est une raison qu'il a eu le temps de, de vous transmettre
3: euh, Non, encore une fois, c'est une histoire qu'on m'a racontée. Je ne sais pas si c'est vrai, je pense que c'est vrai.
4: Ce que je pense, c'est que ma mère a eu une volonté inconsciente de couper ses liens avec le Portugal, où elle a eu une enfance dure, très catholique, très traditionnelle. Et puis, elle avait une relation difficile avec sa mère. Et du coup, euh, elle s'est dit, je, je tourne la page. Et moi, j'ai senti qu'il y avait une espèce de rejet, voire de honte, du Portugal, mon pays d'origine. Et j'ai longtemps porté ça. Et en fait, j'ai appris que c'était pas si rare que les Portugais n'apprennent pas la langue maternelle à leurs enfants parce qu'ils avaient peur que leurs enfants aient des difficultés pour s'intégrer. Bon, cela dit, tous mes cousins sont très bien intégrés. Et en plus, ils sont bilingues, quoi. Donc, euh, bon
6: tout simplement, ça coïncide aussi avec cette génération sur les langues régionales, où euh, c'était interdit, en fait. Donc déjà, il y avait deux choses, c'est que moi, mon père n'a pas grandi encore, s'il a grandi en Algérie, mais il ne me l'a pas parlé, parce que je pense que d'une part, il considérait que ça nous, ma soeur et moi, ça ne nous intéressait pas, euh, et que je crois qu'il a oublié. Il a oublié qu'il le parlait, c'est quelqu'un qui, quand il a quitté l'Algérie, a considéré qu'il en fait, avait commencé une autre vie, il a tout un pan de sa vie qui lui manque en fait, et donc il faut aller un petit peu creuser pour aller retrouver ce... toutes ces choses qu'il avait et qu'il a enfouies au fond de lui comme, euh, comme des petits trésors d'enfance.
4: une bonne chose quoi il y a quelque chose d'artificiel en plus ma mère parlait trop mal euh, français elle venait d'arriver moi c'est vrai que moi j'ai pas eu d'enfant mais je me verrais parler français à... enfin je me verrais pas parler une autre langue à un bébé je, sais pas. je pense que tout ce qui relève de l'affectif du pro ben, des... des choses profondes ça passe effectivement par la langue maternelle quoi Et... Voilà, donc il y a quelque chose dans la transmission qui s'est rompu et je pense que je l'ai senti. Quelle langue se parlaient vos parents entre eux ou se parlent vos parents entre eux Mes parents ont divorcé, euh, bah ils se parlaient portugais, mais en fait mon père est quelqu'un de très taiseux, qui parlait très peu, et en fait ils s'engueulaient beaucoup en portugais.
5: J'ai eu en permanence autour de moi la langue arabe, déjà parce que c'était la langue principale qu'utilisaient mes parents entre eux, mes deux parents sont égyptiens, mais euh, ce qui fait que la langue arabe n'a pas été euh, finalement ma langue maternelle euh, exactement, c'est que ma mère a reproduit quelque chose que qu'on faisait chez elle quand, les, quand elle était petite, qui est d'utiliser le, le français en fait euh, comme langue à la maison. C'était naturel pour elle de nous parler français, de nous gronder des fois en arabe quand on n'était pas allé se laver les dents, mais euh, sinon c'était de, de nous parler euh, de nous parler français il y avait ça dans certaines familles alors c'était pas toute l'aristocratie je crois pas mais dans certaines familles égyptiennes dont, dont celle de ma mère et c'était c'était une c'était une manière d'être chic hein. euh, en tout cas c'est comme ça que je le vois parce qu'il n'y a pas eu de présence française à proprement en parler quoi c'est pas comme euh, je sais pas moi le cas de, de l'Algérie où, où vraiment c'était une colonie où le français était euh, était présent en tant qu'institution quoi Histoire.
8: ce qu'ils voulaient euh... bah déjà ils étaient en, en apprentissage de ce qu'eux pouvaient être en France ce qui parfois a été douloureux puisqu'en arrivant euh, des... ils n'avaient pas grand chose ils sont venus euh, en tant que boat people donc on connu euh, des camps de réfugiés c'était le cas pour ma mère mais ça n'a pas été le cas pour mon père mon père est arrivé par avion n'a pas connu, euh... enfin, on n'a pas connu comme ma mère ce traumatisme
1: alors tous les deux, vous pouvez peut-être l'expliquer, fuyez à la guerre du Vietnam
8: Oui, et je, bah, je pense que je ne suis pas capable de, de le raconter. En fait, oui, c'est les mots que j'ai. Oui, eux, fuyaient la guerre du Vietnam. Mais quand je le dis, ça sonne très faux, ça ne sonne pas honnête de, de, dans ma bouche, puisque euh, l'histoire a été racontée en langue vietnamienne, donc je n'étais pas capable de le comprendre. Elle a été racontée en vietnamien par euh, plein de membres de ma famille, du côté de ma mère et du côté de mon père. Elle a aussi été euh, non racontée, euh, ou en tout cas très peu par euh, ma mère puisque euh, bah, ça, ça, ça lié à un gros traumatisme. Et ma mère euh, me parle français et euh, continue à, à distiller des, des, des mots vietnamiens dans la relation qu'on a. Euh, ma mère et moi échangeons très peu, donc on a très peu de mots l'un pour l'autre.
0: arrivé en quatrième, au moment de choisir ma seconde langue, et dans un collège qui était censé proposer le russe, mais au final il n'y avait pas assez d'élèves et donc ils ont fermé la classe l'année même où, où je devais la, la suivre. J'aurais pu choisir une, une autre langue vivante, mais j'étais vraiment décidé à, à apprendre le russe, et donc euh, finalement je suis passé par le, le CNED pour apprendre donc, la, la langue à distance, et donc en fait j'ai beaucoup travaillé à la maison avec mon père, et ce qui était finalement assez... Euh, assez chouette et assez. Enfin, je regarde un souvenir vraiment unique, c'est que mon père, en fait, l'a toujours parlé cette langue avec ses parents, mais il ne l'avait jamais apprise, donc il était analphabète. Et au final, il a appris à lire le cyrillique et à Il a appris les bases, en fait, euh, de la grammaire aussi de la... et de l'écriture avec moi. Oh,
5: <musique> En fait, ce qui était intéressant,
6: c'était en commençant, je suis sorti mon premier cours de Corse en la plan, parce que forcément, ça me faisait ça me faisait un peu rigoler et que j'étais complètement nulle. Et il a commencé naturellement à me parler Corse et à me demander si j'avais su répondre à ça, et si je savais dire ça, et s'il y avait ça, et ça, et ça. Et c'était l'occasion d'apprendre qu'en fait, il l'avait
2: parlé, qu'au fond de lui-même, il le parlait encore, et que je le savais pas du tout. Quand je suis arrivée à Barcelone, que j'ai commencé à apprendre. Bon, déjà, à Barcelone, pour moi, ça a été la découverte un peu de la vie. quoi. J'ai je... commencé à voilà, découvrir ce que c'était que le... la fête, la joie. Et du coup, la langue a fait partie de ça aussi, la découverte de cette langue. J'étais très fière de pouvoir m'exprimer dans une autre langue, en plus celle de mon père. Et en fait, très vite, il est venu me rendre visite une ou deux fois. Et je lui ai dit assez vite, moi, je ne veux plus parler français avec toi, en fait. Je ne veux plus. Je pense que c'était
6: un espoir secret qui se serait jamais avoué. Il était hyper fier, il était hyper content. J'avais ouvert la boîte de Pandore, mais sauf qu'il n'y avait que des bonnes choses qui sortaient. Et surtout, ça a eu un double effet, étant donné que ma mère, qui, elle, pour le coup, parlait basque, et nous en avait transmis des choses, le parlait plus du tout pour des raisons affectives. Le simple fait que je dise que j'allais en cours et que je prenais le corse, ça l'a remise dans le pays basque et dans la volonté d'y retourner et de nous transmettre des choses. Et du coup, vous avez aussi envie d'apprendre le basque Ah oui, oui j'ai très très envie. Le problème, c'est que je crois que c'est encore plus
2: compliqué que le corse, donc euh, ça va être chaud. Ça n'a pas été simple, parce qu'on bah, sait très bien que la langue de la rencontre, de l'éducation, c'est compliqué de la faire évoluer. Très souvent, il revient au français et j'essaye je, de le remettre vers l'espagnol. Donc, donc mon père a, a mis un peu de temps à s'habituer à me reparler dans, dans sa langue. C'est là où j'ai découvert que mon père avait un accent, ce que je n'avais jamais perçu. Euh, je m'en suis rendu compte très très tard, en fait. En l'écoutant parler en français, je me suis dit « Mais en fait, mon père n'est euh, pas du tout français, d'origine, quoi.
1: » Votre père, il maîtrise le français ou non
5: il, Si, il le maîtrise, mais il, a, euh, il, euh, il est euh, avocat. Il a un vocabulaire technique dans le domaine du droit qui lui permet d'avoir des discussions euh, évoluées sur la question. Mais euh, il, il, il a un accent très marqué, il peut faire des erreurs grammaticales, euh, avoir des tournures de phrases maladroites, et euh, quand on sort du domaine du droit et qu'on va avoir une discussion poussée sur quelque chose, il n'est pas aussi à l'aise que qu'on a. Et en fait, alors là, voilà, maintenant, il y a quelque chose qui me revient à l'esprit, qui est pour moi super important, c'est que, en fait, à, avec ces langues-là qu'on maîtrise euh, un peu, mais pas totalement ou quoi, il y a, il y a une altération de la personnalité. Et ça, c'est quelque chose. Car que finalement, je je pense que je je ne peux pas connaître totalement mon père à cause de ça.
1: Et Est-ce que votre famille a compris votre désir d'information, de, de questionnement, qui du coup était rendu possible par le portugais
4: ben, Ils étaient contents que je parle portugais hein. après... Euh... Moi, j'avais une question par rapport à, au passé politique de mon grand-père paternel. Donc, la famille de ma mère disait qu'il était euh, informateur pour la police politique de Salazar, quand même. Évidemment, la famille de mon père disait non, non, non. Mon père disait c'est ce n'est pas vrai. Et puis, bon, moi, je l'ai connu, je m'en souviens, mais il avait un regard froid à faire peur. Enfin, franchement, il avait vraiment la tête de l'emploi. Parce qu'en fait, il était euh, chroniqueur pour le journal local et il faisait la propagande de, de Salazar. En fait, il observait les gens. Donc c Payé pour ça, j'imagine. Il prenait des notes sur son calepin. Euh, et puis après, il allait rapporter. un ouais, tel a dit ça, un tel a dit ça. Un tel a critiqué l'Estado Novo, qui était l'État nouveau, le nom du régime de Salazar. Et puis après, je me suis renseignée. C'est là que je, je, je me suis beaucoup renseignée sur euh, l'histoire du Portugal. Et en fait, euh, suite à ces informations, le soir, Lapide, je crois que c'est Police Internationale de Défense de l'État. Bon, enfin, Lapide a envoyé ses, ses agents au au domicile des personnes, et puis on ne les revoyait pas, quoi. En fait, euh, une fois, j'étais allée à Lisbonne avec l'espoir de... de retrouver les archives, mais tout a été brûlé la nuit de la révolution des œillets. Donc je n'ai aucun moyen de vérifier. Mais dans ma tête, je suis quasi sûre que, que c'est vrai, quoi.
3: Souvenir de langue russe, c'est une sorte de contine que mon père me chantait. Je connais pas les paroles, je sais vaguement l'air que ça fait. Je sais pas du tout de quoi ça parle, ni, Et à chaque fois d'ailleurs que je rencontre des, des gens russes, je leur demande qu'ils connaissent cette chanson, et, et j'essaye de la fredonner, mais personne connaît.
5: On l'entend en permanence en Égypte, partout, dans les cafés, on prend un taxi, on l'entend. Et moi, quand j'étais au caisse, c'était un son que j'aimais pas, quoi c'est quelque chose de très... Euh mielleux comme ça un peu qui traîne et puis il y a une fascination de tout le monde pour ça que je ne comprenais pas et puis après quand je suis venu ici ça m'est venu euh, ça m'est venu peut-être parce qu'il faut du temps pour apprécier ça euh, et aussi parce que ça me rappelait quoi ça me rappelait beaucoup euh, beaucoup ma vie là bas
1: yeah, baby.
7: Yeah, baby.
3: Quand j'étudiais à Saint-Pétersbourg, ils nous avaient donné des cartes d'étudiants qui nous donnaient accès gratuitement au musée, etc. Et il se trouve que quand on arrivait devant la caissière du musée, on disait qu'on était étudiant et elle nous faisait payer quand même alors que normalement c'était gratuit. Et elle nous disait oui, c'est gratuit pour les étudiants russes. Et déjà je m'appelle Anton, donc Anton, c'était marqué comme ça sur ma carte d'identité étudiante. Et je m'amusais à avoir l'air le plus russe possible. Et donc, c'était très simple, je, je jetais ma carte, et d'un air très désagréable, je disais juste euh, « adine, ce qui veut dire « un ». Et elle comprenait, et elle me donnait le billet sans rien me dire, et c'était gratuit.
4: Moi, je me sens française, hein, ça c'est sûr. Après, c'est vrai que j'aime bien rappeler mes origines portugaises, quoi. De bon, toute façon, c'est dans mon nom, les gens s'en doutent. Et euh, ouais, j'aime bien le, le mettre dans la conversation à un moment ou à un autre, quoi. En 2016, quand le Portugal a battu la France en Coupe d'Europe, je crois, en France, alors là, mais c'était génial. Je suis allée voir le match dans un café à Paris. Après, j'étais toute contente, mais tout le monde faisait la gueule dans Paris, j'ai même pas pu le fêter, c'était frustrant. Mais là, j'étais vraiment contente, parce que pour les Portugais, ça a été très fort symboliquement, parce que c'était le pays immigrant qui venait battre le pays qui a accueilli je ne sais combien de millions de... Je crois qu'il y a 3 millions de Portugais hein, encore en France aujourd'hui, euh, sur ces terres et qu'il a battu à Paris et, et en 2016. Et puis il y a un sans papier qui a mis un but. <rire> Donc non, c'était fort. Hein. Ils étaient très heureux, les Portugais. <rire> Moi, je suis très
6: identifiée par mon prénom, par le Pays Basque, en fait, et aussi parce que ma mère nous a transmis beaucoup plus de choses. Et avec le temps, euh, je me suis sentie incomplète. Pourquoi il fallait que je commence par le Corse Parce que c'était ce qui me rattrapait le plus violemment et, une fois encore, de manière viscérale. Et c'était comme un appel, en fait, étonnamment. Quelque part, j'avais pas intégré ça me concernait aussi, en fait. J'avais tendance à dire que ma sœur, ayant un prénom identifié côté corse, j'avais pris le côté basque, elle avait pris le côté corse, et ça se passait comme ça. Et alors qu'en fait, on est chacune les deux.
5: On a évoqué un peu le, le, le sentiment de ouais, frustration euh, ou honte qu'on peut avoir quand on essaye de, de prononcer ou de dire un truc euh, en arabe et puis que, que ça sonne mal ou qu'on n'y arrive pas. Et je, je pense que c'est... Euh, que c'est parce qu'en fait, on est attaché à la langue et on l'a rattaché à son identité, et euh, quand on essaye de l'exprimer et que ça sonne mal, c'est comme si on ne nous, on nous reconnaissait pas ce bout d'identité, en fait. Alors qu'en fait, il est là, c'est un truc qui ne peut pas... ça peut pas partir, quoi. Je pense que c'est ça, le, le, le point sensible.
0: Ce qui veut dire que je m'appelle Igor, j'ai étudié le russe au lycée, mais j'ai presque tout oublié. <rire> Sauf que le problème avec ce genre de phrase, c'est qu'on se retrouve vite assez bête, parce que j'arrive à la dire de manière... À, à, à un russe assez correct, et donc mes interlocuteurs ont tendance à penser que je parle très bien russe, et donc je suis une situation où ils vont me me lancer, m'assaillir de plein de questions auxquelles je n'ai rien comprendre. J'ai souvenirs notamment en Russie, de conversations, j'ai mets les guillemets, avec de parfaits inconnus dans la rue après quelques verres et où on a l'impression que ça y est, on est devenu complètement bilingue et on a complètement renoué avec ses racines et qu'on peut échanger sur le fond avec ceux qui sont devenus nos homologues.
8: Du côté de mon père, je n'ai connu aucun de mes grands-parents. Euh, et du côté de ma mère, euh, j'ai connu les deux, mais un, un très jeune, enfin étant très jeune. En fait, tous les grands-parents euh, en vietnamien sont appelés, euh, ah, je pense que c'est les seuls vietnamiens que je connais en vietnamien, c'est Ang Wai, ça veut dire grand-mère et grand-père. Et pour moi, ils n'ont jamais eu de nom ni de prénom. En fait, je connais pas... Euh... En fait, je réalise maintenant, là, tout de suite, qu'ils s'appelaient quelque chose, mais ils n'ont jamais eu de nom ni de prénom pour moi.
1: Bawan, est-ce que vous aimeriez être bilingue
8: Déjà, je m'exprime dans plusieurs langues, mais effectivement, oui, j'aimerais être euh, bilingue avec le vietnamien euh, inclus. Euh, je pense que de l'avoir en moi, euh, ce serait me dire que voilà, euh, j'ai trouvé la pierre angulaire euh, de la construction de ma famille, euh, c'est le vietnamien, c'est ça qui fait tenir euh, l'histoire d'avant et l'histoire d'aujourd'hui, et que bah, je suis capable de faire la traduction.
1: C'est un rêve un peu
8: Ouais, c'est un rêve. C'est un rêve. Euh... Bah, c'est comme le rêve de revenir en enfance et de mieux faire. Euh... Bah, J'aurais aimé euh, savoir parler le vietnamien.
1: c'est.
3: Ça fait quelque chose comme... Retour à
1: la langue podcast de Catherine Decopé. Merci à tous ceux sans qui ce podcast n'aurait pu voir le jour.